0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 20 Continuamos con el estudio de, de este Evangelio que iniciamos hace ya varios años Y ya vamos acercándonos eh, poco a poco al final Hoy corresponde iniciar el capítulo número 20 de manera que vamos a leer ahí La Palabra de Dios nos dice En el Evangelio de Juan capítulo 20 Versículo 1 en adelante El primer día de la semana Muy de mañana Cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro Ambos fueron corriendo Pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro Llegó primero al sepulcro Inclinándose se asomó Y vio allí las vendas Pero no entró Tras él llegó Simón Pedro Y entró en el sepulcro Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús Aunque el sudario no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte En ese momento entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó hasta entonces no habían entendido la escritura Que dice que Jesús tenía que resucitar Amén hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos a partir de este pasaje que acabamos de leer comienzan los relatos de la resurrección del Señor Jesús que nos presenta el evangelio de Juan acerca de el día de la resurrección es donde hay mayores diferencias entre los relatos que presentan cada uno de los cuatro evangelios hay obviamente ciertas verdades que los cuatro evangelios repiten pero hay muchos detalles en donde hay una clara diferencia entre lo que dice uno con lo que dice otro la razón de esto hermanos es hay que entenderlo poniéndose uno en el lugar de los discípulos Y debemos comenzar por un detalle El primero de ellos Lo acabamos de leer Allí en el versículo 9 Donde en el caso de Juan Dice que Los discípulos no habían entendido La escritura Que dice que Jesús tenía que resucitar entonces Eso es lo primero Los discípulos No estaban esperando Que Jesús resucitara es decir que esto el día de la resurrección a ellos les tomó por sorpresa Otra cuestión importante es que usted sabe que los muertos no resucitan todos los días Por lo tanto ellos no, no lo esperaban y cuando se dan cuenta que las cosas pueden ir apuntando hacia eso porque no es que lo van a recibir de manera inmediata Ahí vamos a ver más adelante el caso de Tomás Que aunque todos los demás apóstoles ya habían visto Al Señor resucitado, él continuaba sin creer Porque él no lo había visto, entonces aceptar el hecho De que era verdad que Jesús había resucitado No fue algo que se produjera de manera inmediata sino que fue un proceso que ellos tuvieron que ir asimilando Y que luego a través de las escrituras Como lo dice ese versículo 9 Ellos llegaron a comprender que esto era Algo que estaba profetizado Otro elemento que hay que tener en cuenta Es que en base a lo que hemos dicho Que ellos no esperaban la resurrección Y en segundo lugar al producirse ellos no sabían cómo reaccionar ante esa verdad A esto tenemos que añadir como les decía un tercer elemento Y es la conmoción espiritual que esta noticia produjo en ellos Cuando uno tiene hermanos una noticia impactante Uno no se olvida de ese elemento que le impactó pero como uno está enfocado en ese elemento Los demás aspectos que están alrededor Uno ya no los percibe Porque su atención está puesta En el tema que le ha impactado Eso fue lo que ocurrió con los discípulos Ese día domingo fue un día de, de mucha actividad Desde las primeras horas Hasta ya tarde en el amanecer O sea hubo muchos Eventos que se dieron y algunos de estos eventos eran confusos a veces porque las personas no se expresaban claramente a veces porque había ideas equivocadas como la que vemos ahí de María Magdalena que le va a decir a Pedro y el discípulo amado que se han robado el cuerpo del Señor por, por ejemplo esa es una interpretación de toda esta confusión hizo que las personas no se enfocaran tanto en los detalles. Y un cuarto elemento que podemos añadir es que el tema de la resurrección es el que por más bocas pasó. Porque obviamente... El sello que vino a confirmar Que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios Y que aún fue lo que dio paso Para que la gente comenzara a vislumbrar Que en Jesús había divinidad Fue el tema de la resurrección Por lo tanto este era el tema Que más se hablaba entre los cristianos Recuerde cuando Pedro predicó en Pentecostés su tema fue la resurrección de Jesús Cuando Pablo por ejemplo presentó el Evangelio Allá en Grecia en el Areópago Su tema fue la resurrección de Jesús Porque la resurrección era la, la evidencia más poderosa De que Jesús era el Cristo y que por lo tanto En Él se encontraba la salvación era de lo que más hablaba las personas pero aquí viene el punto hermanos Mientras más personas hablan de un hecho que ocurrió en el, en el pasado Más variaciones va teniendo y esto no por mala intención o porque la gente sea inventora Lo que ocurre hermanos es que los seres humanos tenemos esa, esa manera de recordar y es que uno puede recordar un hecho que sucedió hace años atrás pero lo que sucede es que en el tiempo uno va revisando esos recuerdos y en la manera, en la medida que lo va repasando uno lo va alterando sin darse cuenta, uno no se da cuenta que Paulatinamente uno está introduciendo en ese recuerdo por ejemplo la interpretación que uno tiene de ellos o le va añadiendo detalles y si estos recuerdos están más lejanos en el tiempo ese recuerdo llamémosle viejo comienza a mezclarse con otros recuerdos que tenemos en la mente y que por alguna razón tienen conexión con el hecho anterior de tal manera que hay un momento en que la persona puede Trasponer un recuerdo de una situación a otra Y lo hace como parte de este recuerdo cuando realmente las cosas no fueron así Eso usted lo puede notar por ejemplo al platicar con una persona En que hayan vivido algo en común y que lo vivieron hace años atrás Usted va a tener un recuerdo de eso que vivió con esa persona Pero si usted le dice a esa persona mira cuéntame, dime ¿Qué recuerdas de tal día? Usted verá que cuando esa persona le cuente su recuerdo Usted dirá no eso no fue así Usted va a percibir que esa persona Está introduciendo elementos diferentes en su relato Pero aquí viene la gran sorpresa y es de que en realidad usted no va a saber si es esa persona la que está variando el relato o si es usted el que ya varió su recuerdo. Por eso es que incluso en la vida espiritual, una buena recomendación, hermanos, y que debería ser una práctica que, que todos deberíamos tener, es el hecho de llevar un diario. Un diario como su mismo nombre lo dice es un cuaderno o un libro en el cual usted va escribiendo lo que le ocurre cada día Por eso se llama diario porque tiene que escribir diariamente pero eso de escribir diariamente hermanos es una disciplina Que no cualquiera las hay personas que sí son muy cuidadosas en eso y diariamente van escribiendo pero hay personas que, que no, que por causa de ocupaciones, tiempo Escriben cada dos días, cada tres días, a la semana, a los 15 días, al mes O hay personas que solo van anotando los recuerdos de cosas que consideran más importantes en su vida Esa es una buena manera de preservar el recuerdo sin que se mueva sin alterarlo Pero como le digo Muy pocas personas Lo hacen Lo mismo ocurría en la época Los que vieron a Jesús ellos no tenían el hábito De escribir diario No se acostumbraba en esa época Entonces siendo que La resurrección fue un hecho De lo más comentado Y de lo más transmitido Las personas Fueron Alterando detalles y a eso se debe hermanos que si usted toma los relatos de los cuatro evangelios de la resurrección de Jesús Usted verá de que son diferentes y hay especialistas que se han quebrado la cabeza tratando de armonizar Y realmente esas armonizaciones son bastante artificiales es mejor aceptar el hecho de que son versiones diferentes. Entonces uno podría decir, significa entonces que no sabemos qué pasó el día de la resurrección, porque hay cuatro versiones diferentes. No, porque como le dije al principio, los cuatro relatos tienen elementos en común, con variaciones, pero elementos en común. Cuando uno toma esos elementos en común, Ahí es donde uno puede reconstruir lo que realmente ocurrió ese día. Con esta introducción, hermanos, vamos a entrar ahora a los versículos teniéndolo en cuenta. Entonces dice el versículo 1, el primer día de la semana. Está hablando que era domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. Muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro, ahí tenemos por ejemplo una primera diferencia Y es que Juan dice que esto aconteció muy de mañana cuando todavía estaba oscuro dice Juan Pero si usted lee la versión de Marcos, Marcos lo que dice es que el sol ya había salido es una diferencia verdad porque Juan dice que era oscuro Marcos afirma que ya había plena luz porque el sol ya había salido Esos son los detalles hermanos que como le digo Se fueron acumulando en la medida que el tiempo pasó Pero continúa Juan diciendo que María Magdalena fue al sepulcro no se nos dice la razón por la cual María Magdalena fue al sepulcro. Los cuatro evangelios concuerdan en que María Magdalena fue la principal protagonista. Y la principal testiga. Bueno la palabra correcta es testigo verdad. Testiga todavía no está aceptada, Pero ella fue la principal testigo De la resurrección de Jesús Pero hay diferencias de nuevo Por ejemplo Juan Coloca de que era María Magdalena sola La que fue al sepulcro En cambio Marcos dice que era María Magdalena Pero añade a otra María Es decir que para Marcos eran dos Perdón, ese es Mateo Marcos lo que dice es que eran tres mujeres Lucas dice que eran tres que menciona por nombre Y a las cuales añade un grupo de personas Entonces, Ahí tiene otra vez cada evangelio diferente Juan dice que fue solo María Mateo dice que fueron dos mujeres Una de las cuales era María Marco dice que fueron tres mujeres Una de las cuales era María Lucas dice que fueron tres mujeres Y otro grupo de mujeres Cuyo número no da Pero María Magdalena Era de las principales Entonces ella va Y al llegar al sepulcro Encuentra Que habían quitado La piedra Que cubría la entrada Vea cómo el evangelio de Juan da por sentado Que uno ya sabe que el sepulcro tenía una ventana Perdón una, una piedra que la, lo cubría Juan no, no ha relatado ese detalle Eso fue lo que vimos en la última vez Simplemente dice que como había un sepulcro cerca Allí pusieron a Jesús y no dice nada de una piedra Que tapara el sepulcro pero ahora, al llegar a este versículo 1 del capítulo 20, encontramos que María Magdalena se sorprende porque han quitado la piedra que tapa el sepulcro. Es decir, que da por sentado que había una piedra. Y no solo ve que la piedra no está, sino que dice. que sale corriendo porque también ve que la tumba no solo está abierta sino que está vacía versículo 2 así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba aquí aparece de nuevo el discípulo a quien Jesús amaba y va a aparecer hasta el final del evangelio ya hablamos anteriormente que no se sabe a ciencia cierta quién era este discípulo al cual Jesús amaba algunos dicen que era el mismo apóstol Juan pero nunca el evangelio de Juan dice que haya sido Juan el apóstol otros identifican al discípulo amado con, con varios de los discípulos de Jesús Y otros piensan que el discípulo amado No necesariamente era Una persona en particular Sino que era como la, la representación figurada De los creyentes Que como lo vamos a ver acá Creen al mensaje Y a quienes el Señor ama. No importa, hermanos, cuál sea la opción que uno tome, el hecho es que, que María va y le anuncia a Simón Pedro y a este discípulo, a quien Jesús amaba, al discípulo amado, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esta es la interpretación de María Magdalena Ella ve que el sepulcro está abierto y vacío Y ella en lo primero que piensa es Se han llevado el cuerpo del Señor Y a saber a dónde lo han puesto Cuando Pedro y el discípulo amado oyen Lo que María está diciendo Dice el versículo 3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro Pero van corriendo Porque dice el versículo 4 Ambos Fueron corriendo Pero como el otro discípulo El amado Corría más A prisa que Pedro Llegó primero al sepulcro Es decir que María Magdalena les da la noticia se han robado el cuerpo del Señor Ellos quieren ver Verificar si, si se lo han robado O si María Magdalena se equivocó del sepulcro Entonces Salen corriendo Pero en la carrera El discípulo amado Corre más velozmente Y es el primero que llega al sepulcro De este relato hermanos que el discípulo amado llegó primero es de donde donde se basan algunos para decir que Juan el apóstol era el más joven de los apóstoles pero eso solamente es una suposición en primer lugar porque están suponiendo que el discípulo amado es Juan pero ya le dije que el evangelio nunca dice que sea Juan de manera que es una suposición pensar que el discípulo amado era Juan y en segundo lugar otra suposición es pensar que llegó primero porque estaba más joven y que por eso llegó antes pero la velocidad para correr no necesariamente está determinada por la edad yo le aseguro que hay hermanos que son ya adultos y que corren más velozmente que un adolescente. Entonces, la velocidad de carrera no tiene que ver necesariamente con la edad. Por lo tanto, eso es simplemente una suposición. Pero lo interesante, hermanos. Es que aunque el discípulo amado llega primero Dice el versículo 5 que no entra al sepulcro Sino que se queda afuera Inclinándose se asomó Y vio las vendas pero no entró Es decir que desde la, la puerta digamos O la entrada del sepulcro allí se detuvo él y se inclinó para ver y al ver efectivamente el cuerpo no estaba Pero sí vio que las vendas con las que se había envuelto el cuerpo del Señor estaban ahí Eso estaba viendo él cuando dice el versículo 6 que tras él Llegó Simón Pedro y él sí entró en el sepulcro Al entrar en el sepulcro Pedro ve las vendas pero dice el versículo 7 que también vio el sudario Que no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte Entonces vea eso hermanos encaja con la personalidad que los evangelios presentan de Pedro porque los evangelios presentan a Pedro como a alguien impulsivo él llega corriendo después de Juan, Juan se ha quedado en la puerta pero Juan Pedro llega y se mete de una vez ese es el carácter de Pedro impulsivo se mete y por eso logra ver más porque no solo ve las vendas que ya había visto el discípulo amado Sino que también ve el sudario y ve que lo han puesto aparte de las vendas. Cuando el discípulo amado ve que Pedro ha entrado. Dice el versículo 8. En ese momento entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro. Fíjense que es interesante hermanos. Que el evangelio de Juan. Juan que evita mencionar muchos detalles y de cosas importantes, como en su oportunidad lo hemos mencionado. Es curioso que hoy dedique tanto tiempo a describir la carrera, quién llegó primero, quién entró primero, quién después. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Es tan cuidadoso en relatar cómo fue esto. Y en cambio pasa por alto Otros detalles que Uno puede considerar Muy importantes Como por ejemplo Lo que Mateo dice Que el día de la resurrección hubo un terremoto Que los santos Que habían fallecido Resucitaron Eso es mucho más impresionante Que Que quien corría más Si Pedro o el discípulo amado Sin embargo eso es a lo que Juan le dedica espacio Y es detallista en relatar esto Ahora estos relatos hermanos A lo largo de la historia del cristianismo Se han usado para todo Algunos incluso usan este pasaje Para defender el tema De que Pedro es la cabeza de la iglesia es decir el Papa Porque interpretan de que aunque el discípulo amado llegó primero No quiso entrar para cederle el espacio o el turno a Pedro Por ser cabeza de la iglesia para que él fuera el primero en entrar al sepulcro Vaya pero esa interpretación hermanos está totalmente fuera de sentido verdad porque es un anacronismo absoluto Porque los que escribieron los evangelios Lo hicieron en una época hermanos Cuando ni siquiera reconocían A los apóstoles Como otras veces le he dicho que Juan nunca llama a los doce apóstoles Nunca Lo llama discípulos Y así como Pedro era discípulo, María Magdalena era discípula. Entonces si ellos no aceptaban ni siquiera llamar apóstoles a los doce, menos iban a reconocer a un príncipe de la iglesia o a un papa. verdad? El papado es algo que surgió siglos después. En realidad surgió después del año mil, Que es cuando el emperador romano decide Trasladar la capital del imperio de Roma Hacia Bizancio, entonces el papa o, o el, más bien El obispo de Roma se queda en Roma y ahí Es donde comienza a cobrar relevancia Política y social y ahí es donde va a Surgir el papado entonces, no puede estarse hablando que esto indica que Pedro era el Papa Porque el papado surgió mil años después Ese sería un anacronismo Otros hermanos dicen que Pedro a quien está representando Y esto tiene cierta base verdad en el libro de los hechos y Gálatas que describen a Pedro como el apóstol de la gentilidad Y ven en el discípulo amado a los creyentes Que sin la ley creyeron en el Señor Entonces el hecho de que Pedro haya entrado primero Significa que la ley va primero El mundo judío va primero y después vinieron los gentiles como históricamente ocurrió. Pero igual, ¿verdad? Es una interpretación bastante inventada. Lo que tenemos es simplemente, hermanos, una descripción de qué fue lo que ocurrió. Y lo que le interesa a Juan no es, digo al Evangelio, lo que le interesa no es quién llegó primero o quién entró primero, lo que le interesa es lo que viene acá. Versículo 8. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y aquí viene lo que a él le interesa. Y vio y creyó. Note que lo está diciendo en singular. Si es el discípulo amado el que vio y creyó Entonces significa que Pedro no creyó Él vio las vendas, vio el sudario, vio el sepulcro vacío Pero eso para Pedro no significaba que Jesús había resucitado Tal vez aceptó la versión de María Magdalena que pensaba que se habían robado el cuerpo. En cambio, el discípulo amado sí creyó que Jesús había resucitado. ¿Por qué el discípulo amado sí creyó? Ahí estaban las evidencias. Si se hubieran robado. El cuerpo del Señor Hermano los ladrones No se hubieran tomado el trabajo De quitarle al Señor las vendas Y luego quitarle el sudario Este era el orden como enterraban a las personas Tomaban el cuerpo Y sobre la cabeza como ahí lo dice Le colocaban una tela que le llamaban el sudario ya colocaba el sudario Tomaban el cuerpo Y comenzaban a envolverlo Con vendas Algo así como una momia Entonces Si usted y yo fuéramos Los ladrones Que teníamos como misión Llevarnos el cuerpo de Jesús Lo más lógico es que Si esa era la, la meta Y para hacer rápido las cosas Sin que nadie se diera cuenta Principalmente recordando que los otros evangelios dicen que había Vigilancia del ejército romano Habían vigilantes, había que hacer eso rápido Lo lógico es que uno hubiera tomado el cuerpo Como estaba y llevárselo Nadie se iba a poner a quitarle las vendas A desenvolver el cuerpo Menos a quitarle el sudario y menos aún a enrollar ese sudario Y ponerlo aparte Las vendas estaban en el suelo Pero el sudario Estaba enrollado a un lado de la tumba Esa es la evidencia de que no se habían robado el cuerpo Es decir que Jesús resucitó Y al resucitar uno lo puede imaginar hermanos o sentándose o poniéndose en pie y comenzando a quitarse todas esas vendas, vendas que van a quedar en el suelo porque él se las está quitando y al quitarse las vendas lo que le queda es el sudario sobre la cabeza, pero para entonces ya sus manos están libres, su cuerpo está libre porque ya se quitó las vendas, entonces se quita el sudario que le han puesto sobre la cabeza lo enrolla, lo ponía a un lado y salió. Estas son las evidencias que el discípulo amado observó y Él dijo, no, 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 aquí no se lo han robado. De verdad, Él se ha levantado, ha resucitado. Por eso dice... Que él vio y creyó eso es lo que le interesa resaltar a Juan Es como que si Juan nos estuviera diciendo no es quien llegó primero No es quien llegó después no es quien entró primero el sepulcro No es incluso lo que se vio porque lo que el discípulo amado vio Es lo mismo que vio Pedro pero para Pedro no significaba que Jesús había resucitado para el discípulo amado, sí. Eso es lo que el Evangelio de Juan quiere remachar. Que no importa, hermanos, Quien entra primero, no importa qué se oye, no importa qué se ve. Lo que importa es que podamos creerle al Señor y a su palabra. Amén, hermanos. Por eso Es que el versículo 9 Remacha diciendo Hasta entonces No habían entendido la escritura Que dice que Jesús tenía que resucitar No lo han entendido Incluso María Magdalena que fue la primera en ver el sepulcro vacío ella no pensó que Jesús había resucitado pensó que se habían robado el cuerpo y es lo que le fue a decir a los, a los discípulos pero lo que viene a continuación en este capítulo es cuando el Señor se le muestra a María Magdalena y así María Magdalena llega a ser el primer ser humano que ve al Señor Jesús resucitado. Pero ese es un tema que veremos en la próxima oportunidad. Por ahora, hermanos, terminamos reafirmando la verdad, que es la que el Evangelio de Juan quiere reafirmar allí. Y es que el creer es lo que Dios espera de nosotros. Como lo va a decir los dos finales del Evangelio de Juan, porque tiene dos finales. Y los dos finales dicen casi lo mismo: que estas cosas escribieron para que creamos. Entonces, uno puede leer el Evangelio de Juan, uno puede aprenderlo de memoria, pero si no creemos en vano es. Ese es el mensaje. No importa quién llega primero, no, en, no importa quién entra primero al sepulcro, no importa qué se ve, lo que importa es que hay que creer en lo que vemos y en lo que oímos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro vamos a orar pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador y aquí vamos a lo que hemos estado hablando que la clave de todo es la de creer en Jesús Como le digo uno puede venir a la iglesia Puede aprenderse los cantos, puede orar Puede bautizarse en agua Pero lo que verdaderamente vale Es que podamos creer Por eso yo quiero hoy invitar a si con nosotros hay alguna persona Algún amigo o amiga Que necesita Creer en el Señor Jesús Yo le invito para que en este momento Se ponga de pie En el lugar donde se encuentra Pues poniéndose de pie Nosotros sabremos Que hay alguien Y así vamos a orar por usted Hay alguna persona Que necesita venir para creer en el Señor Jesús si hay alguien que necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra hoy es el momento para entregarse al Hijo de Dios póngase en pie Queremos orar por usted. Hoy es un buen día para que abra su corazón al Señor. Tenga la vida que Él ofrece. Y la salvación. Si necesita recibir a Jesús, póngase en pie. También invito si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. De igual manera póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Alguna persona que se reconcilia? Voy a hacer la última invitación Ese ya el último llamado Si hay alguien que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted de este lado hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más puede ponerse en pie También en este momento A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con nosotros En esta oración Y reciba al Señor Jesús Crea en Él Crea que Él resucitó Y así usted tendrá La vida eterna Señor gracias te damos por tu palabra Te pedimos por esta persona Que está aquí como aquellos Que escuchan a través de los medios de comunicación Te rogamos que les transformes Que les des vida nueva Que perdones sus pecados Y que les des el don de la fe Para que así puedan creer tu palabra dice Que son dichosos Los que sin ver Creyeron Y por eso te pedimos Por las personas que hoy Están recibiéndote Como Salvador para que Puedan creer Ayúdanos Señor a tu pueblo A tu iglesia Para que siempre caminemos contigo y sigamos firmes en esa fe De que tú eres el Salvador El que resucitó, el que nos da vida El Cristo Y que así podamos caminar por la fe Cada día de nuestra vida Por Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén